0: Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, euch wieder zu sehen, wenn man im Urlaub war. Wie ihr wisst, Urlaub ist immer zu kurz. Es waren nur neun Tage, aber wir haben es genossen. Ich möchte auch nochmal eigentlich Danke sagen. So wie der Reinhard angefangen hat, habe ich eigentlich auch auf dem Herzen, Danke zu sagen. Danke zu sagen für diesen Donnerstag, wo wir hier für Flüchtlinge vom Osram-Gebäude den Jesus-Film vorgeführt haben in drei verschiedenen Sprachen. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, wir waren ziemlich genau 30 Geschwister, die sich da an diesem Abend eingebracht haben, damit er überhaupt stattfinden konnte. Es wurden über 700 Sandwiches gestrichen und belegt und geschnitten. Es, die Technik hat in allen Stockwerken, sage ich mal, funktioniert, sodass wir es in drei verschiedenen Sprachen senden konnten. Es war einiges zu tun, aber das macht Familie, das macht Gemeinde aus und es war echt super. Ich glaube, denen hat es dermaßen gut gefallen. Mir ist, äh, einige von dem Team, das uns mitgeholfen hat und ich dazu, wir, wir sind da vorne dann an die Frauenbergstraße hingelaufen, wo der letzte Bus eben da war, wie so ein normaler Linienbus äh, und da waren ungefähr 60, 70 Leute drin und wir sind noch mal durch und haben High Five gemacht. Es war richtig spaßig und dann, hat uns der, dann gingen die Türen zu und dann hat uns mitgenommen. Und so sind wir eine Strecke bis zum Berg hoch, sind wir mitgefahren, bis der Busfahrer gemerkt hat, wir gehören da nicht dazu, zum Flüchtlingsheim. Aber es war echt, es war spitze und danke nochmal für eure Mithilfe. Es hat richtig Spaß auch gemacht. Ein weiteres, was auch schön ist, Jordana hat geheiratet ihren Mani. Es war eine schöne Hochzeit. Aber wie es so gegen Abend wurde, sage ich zu meiner Frau, jetzt geht es mir irgendwie nicht mehr gut. Ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Durst. Mich fängt es an zu frösteln. Ich glaube, irgendwas habe ich jetzt mit meinem Magen und mit meinem Darm wahrscheinlich. Wir sind nach Hause gefahren, darum waren wir dann an dem Sonntag nicht im Gottesdienst. Ich habe mal so zwölf Stunden oder zweieinhalb Stunden fast durchgeschlafen. Und an dem Sonntag ging es mir Stunde um Stunde besser. Und ich habe jetzt gehört, da hinten von der Hanni und von der Christine, ja, wir haben ja auch gebetet für dich. Na ja, drum ist es so schnell wieder gut geworden, weil am Abend konnte ich schon wieder was essen und am nächsten Tag eigentlich um zwei Uhr in der Früh mit meiner Frau nach Italien fahren. Und danke für die Gebete und danke nochmal wegen Lutz. Lutz ist in guten Händen, er ist von der Zimsenstraße, Nussbaumstraße jetzt nach Großhadern verlegt worden. Ich werde ihn die Woche mal besuchen. So genau es weiß ich jetzt auch nicht, was ihm fehlt, aber danke für eure Gebete. Danke, dass ihr ihn schon letzten Sonntag einfach vermisst habt, dass ihr ihn auch schon besucht habt. Leila, du warst glaube ich bei ihm, dass ihr für ihn gebetet habt. Das zeigt einfach auch, dass nicht irgendwie einer so verschwindet, sondern man schaut und denkt sich, wo ist er denn? Und nachdem wir vom Lutz wissen, dass, er, dass es ihm gesundheitlich nicht immer so gut geht, ist es echt super gewesen, dass ihr euch da gleich sag mal, auf den Weg gemacht hat, um nachzufragen, wie es ihm geht. Gut, die Predigt heute Morgen heißt, gib nicht auf. Show, Amen, gell? Also das gilt für jung und für alt. Gib nicht auf. Wir haben ja manchmal Situationen in unserem christlichen Leben, wo es schon happig ist, wo es schwierig ist, wo man sich denkt, Mensch, warum muss jetzt das auch noch sein? Und so sagt der Jakobusbrief in Kapitel 1, die Verse 2 bis 4, soll, Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist doch ein schöner Text, oder? Vom Freude haben wir vorher auch schon gesprochen. Es ist die neue Genfer Übersetzung. Ich habe bestimmt sieben, acht andere Übersetzungen gelesen und habe mir gedacht, was ist denn der, der beste Text vielleicht für heute Morgen, aber es ist jeder Text gut. Und gerade die neueren Übersetzungen, gut, die malen das noch ein bisschen mehr aus, aber manchmal auch so, dass es vielleicht besser zu verstehen ist. Ich empfehle es euch, wer es noch nicht getan hat, liest mal verschiedene Übersetzungen gleichzeitig, also eins nach dem anderen natürlich, gleichzeitig geht es fast nicht. Und... Und wenn er das nicht schafft, dann, dann geht einfach ins Internet, wenn das die Möglichkeit ist bei euch, um einfach mal jeden Text so nahe zu betrachten. Wenn es nur um einen oder einen Vers oder einen Absatz geht, so wie hier. Da steht hier, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Durchmachen müsst. Ich habe mir mal das griechische Wort angeschaut, ich bin im Griechischen nicht fit, aber das heißt Pyrasmos, das für Prüfungen steht. Und in diesem Wort sind ganz, ist eine ganze Menge an Wortbedeutungen. Das kann heißen Anfechtungen, Versuchungen, Verlockungen, auf die Probe gestellt, schwierige Situationen oder so wie hier eben Prüfung. So sehen wir, was das, was das für ein Riesenspektrum eigentlich ist. Und jeder kann sagen, naja, da stecke ich auch manchmal drin oder da muss ich auch manchmal durch, wie es eben der Jakobus hier geschrieben hat. Und manchmal denkt man sich, naja, Anfechtungen, Verlockungen, Versuchungen, hat es gleich was mit Proben, mit Prüfungen zu tun? Ja, das eine ist, dass der Feind immer wieder will, dass er uns versucht und was möchte er? Dass man natürlich nicht den Versuchungen standhalten, dass wir fallen. Und Gott nimmt aber solche Versuchungen als Prüfungen und als Proben her, dass wir da durchgehen und gestärkt durchgehen, dass wir wieder eine Glaubensprobe überstanden haben sozusagen. Gerne möchten wir doch, dass wir schwierige Situationen in unserem Leben nicht haben und einfach so anschieben und sagen, die schieben wir mal beiseite. Wir kommen weder rechtsrum um diese Sachen oder links rum, sondern wir müssen, so wie der Jakobus da geschrieben hat, wir müssen sie durchmachen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine negative Nachricht, aber es ist gut, wenn wir da durchgehen. Ein Unwetter. Ein Unwetter kommt auch ziemlich plötzlich Du siehst vielleicht graue Wolken, dunkle Wolken, denkst du so, also, naja, vielleicht verzieht es vorbei, aber auf einmal, bumm. Und Hagel und Donner und Blitz ist auf einmal da. Und oft ist es mit unseren Situationen so, dass wir auf einmal da drin stehen. Die Bibel spricht sogar von, im Urtext von bunten Versuchungen. Also es heißt vielerlei Versuchungen. Und wenn wir schon da durchgehen, dann sollen wir nach allen Seiten Widerstand leisten. Das heißt, wie der Paulus gesagt hat, im Epheser 6, ich glaube Vers 12 ist es, vor allen Dingen ergreift das Schild des Glaubens, damit er die feurigen Pfeile des Feindes auslöschen könnt. Ich habe mir gestern erst den ganz neuen Film angeschaut von Ben Hur in 3 d Wow, da gibt es natürlich auch Kampfeszenen. Du siehst die, die Römer, wie sie kämpfen. Und das Schild ist ja nicht so ein kleines Ding, sondern das ist fast mannshoch. Das deckt so zwei Drittel des Menschen einfach ab. Und so ist es wichtig, dass wir ihnen immer wieder Widerstand leisten, wenn wir in Versuchungen geraten. Interessant ist dieses Freude in dem Text. Wir sollen uns ja freuen, da steht, seht es als einer ganz einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Und oft geht es uns nicht ganz so damit, oder? Da kannst du wirklich alle Übersetzungen vom Grundtext bis jetzt zu den neuesten Übersetzungen lesen. Du wirst überall dieses Wort Freude finden. Du sollst es als Freude erachten. Natürlich geht es gegen unseren Verstand und alle Vernünfteleien. So ein Kopfmensch würde sagen, kannst vergessen, da kann ich mich nicht freuen. Und auch unter Christen denke ich mir, stehen wir manchmal vor dem Punkt, wenn wir in so einem Kampf drinstehen, soll ich mich da jetzt noch freuen drüber? Aber ich sage es mal ganz so banal, das Wort Gottes sagt es so. Der Jakobus drückt es so aus und er sagt, habt da einen besonderen Grund, wenn dies und jenes so geschieht, um, 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 um. um um, um euch herum. <lacht> Der Heilige Geist hilft uns dabei. Er bewirkt die Frucht des Geistes. Und unter diesen neun Bereichen wie Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Liebe, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, da steckt eben auch die Freude. Und wir sollen uns freuen in allen Dingen. Auch das steht oft in der Bibel drin. Freue dich an allen Dingen. Manchmal nicht ganz so leicht. Aber freue dich auch in Prüfungen. Denn Gott will ja einfach was. Was will denn Gott damit? Er will, dass du vorwärts kommst. Er will, dass du weiter kommst. Du erreichst eine andere Stufe. Es kann sein, dass mal wieder irgendwie eine Kleinigkeit kommt, die dich fast umhaut. Aber im Endeffekt will Gott, so wie es hier in diesem vierten Vers steht, er will dich zur Vollendung bringen. Er will, dass du vollkommen bist, makellos, so wie es hier steht und dass eigentlich nichts mehr fehlt, wird euch an nichts mehr fehlen. So weit möchte er uns bringen. Egal also, wie viele Prüfungen und wie schwere Prüfungen du durchmachst, er will, dass du dich freust. Lass dir die Freude nicht rauben. Amen. Nehemiah ist der nächste Text. Nehemiah 8, Vers 10 kennt jeder. Das ist eigentlich nur so der zweite Teil. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In den meisten Übersetzungen steht es so drin. Wir singen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Aber es steht auch in den älteren Übersetzungen, die Freude am Herrn ist mein Schutz. Auf den Schutz komme ich später nochmal zu sprechen. Der Nähe mir sagt es dem Volk, bekümmert euch nicht. Der Tag ist heilig dem Herrn. Und die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Israeliten, die waren traurig. Der Esra ist vor ihnen gestanden. Und das ganze Volk Israel ist aufgestanden. Und dann heißt es, vom lichten Morgen bis zum Mittag hat er das Gesetz des Mose vorgelesen. Stundenlang sind sie gestanden und haben das Wort, das Gesetz des Mose gehört. Und dann heißt es auch noch, dass sie die Hände hoben, dass sie sich beugten und dass sie mit dem Gesicht zur Ehre waren und den Herrn lobten und anbeteten. Von in der Früh bis zum Mittag. Und dann bekannten sie die Sünden und Missetaten der Väter. Und da kommt es in dieser Zeit hinein, wo, wo, wo er ruft, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie haben sie ermutigt und sagt es mal den Nachbarn, die Freude am Herrn ist deine Kraft oder deine Stärke. Der soll es glauben. Was in der Bibel steht, gilt auch für uns. Amen. Es gilt auch für uns, darum heißt dieses Wort heute, gib nicht auf. Es gilt für uns alle, egal was wir durchmachen müssen. Es kann sein, dass, dass da ein geliebter Mensch ist der in deinem Umfeld, der einen Unfall hat, der eine Krankheit hat der, oder vielleicht sogar einen Todesfall in der Familie das sind schlimme Dinge, die wir durchmachen müssen. Vielleicht auch schwierige Situationen mit den Freunden, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Familie. Aber egal, was wir durchmachen müssen, freue dich am Herrn. Lass dir das nicht nehmen. Richte den Fokus nicht auf, das, auf die Anfechtung, auf die Prüfung, auf das Problem, wo du gerade hast, sondern richte den Blick auf Jesus Komm, stimme mal ein, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein, in dem Licht seiner Gnade gesehen, super. Sehr schön. Können wir einen ein Chor draus machen. Gib nicht auf. Manche geben eben auf. Und gehör du nicht zu denen. Manche geben auf. Wir brauchen nur an den vierfachen Ackerboden zu denken. Da geht es um die, die verschiedene oder unterschiedliche Empfänglichkeit. Da wird der Samen, das Wort Gottes, ausgesät. Und du liest... Am felsigen Boden kommt es ran, es kommt unter Dornen ran. Und dann heißt es, sie nehmen das Wort auf mit Freuden. Aber wie geht es weiter? da kommen Bedrängnisse, da kommen Anfechtungen, da kommen die Begierden der Welt, der, der Reichtum, die Sorgen der Welt. Und dann geht es bergab. Und wir müssen durch, wir müssen durch. Wir erleiden andere Verfolgung als in, auf anderen Kontinenten. Oft ist es die Familie, die einen belächelt, die einen auslacht, die einen irgendwie sagt, wie man als Christen zu leben haben oder die einen einfach meidet. Elisabeth hat so einen ganz besonderen Mann in ihrer Verwandtschaft. Der hat uns ziemlich am Anfang, als wir zum Glauben gekommen sind, hat er gesagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Er war namens Namenschrist und er wusste, dass wir Jesus nachfolgen, aber mit euch nicht mehr. Ich glaube, das hat jetzt fast zwei Jahrzehnte gedauert, wo wir mit ihm nie einen Kontakt mehr hatten. Jetzt kommt wieder schön langsam etwas. Aber wir haben damals auch gemeint, oh, das ist ja schlimm, und das ist ihr Lieblingscousin. Mensch, und, und jetzt haben wir mit dem überhaupt keinen Kontakt mehr. Der meidet uns. Aber irgendwo haben wir auf einmal gemerkt, hey, ist das nicht schön? Wir freuen uns. Da verlieren wir vielleicht in dem Moment einen Cousin, den wir total lieb haben, aber unser Glaube wird gesehen. Wir verheimlichen ihn nicht, sondern wir sagen, wir stehen zu Jesus Christus und wir wollen ihm nachfolgen. Und da eckst du natürlich an irgendwelchen Ecken an. Wenn ich sage, Sorgen der Welt, wie oft kämpfen wir mit unserem Geld? Gerade wie der Reinhard vorher auch gesagt hat, wenn welche da sind, die weniger haben, die Hartz IV vielleicht haben, die Rente bekommen und wo es dann wirklich knapp wird, wie oft kämpfen wir vielleicht in dem Moment mit Gott und sagen, tu doch was, mach doch was. Und es ist irgendwie schwierig. Und manche driften von Gott weg. Denk mal an den, an den Reichtum, der reiche Jüngling, der wollte auch vollkommen werden. Und dann hat Gott gesagt, oder Jesus hat gesagt, gib dein Reichtum den Armen. Und er ist traurig davongezogen. Begierden, wie viele Hunderte und Tausende von Begierden gibt es? Jeder hat irgendwo was, was er vielleicht begehrt. Und Gott hat schon gesagt, begehre nicht das, was dein Nächster hat, dein Nachbar hat. Und trotzdem weiß ich von Leuten, die gesagt haben, oh, ich will jetzt mal ein Haus. Reinhard hat vorher gesagt, ja, wir dürfen natürlich auch bitten. Aber dann schmeißt du, Gott ist nicht so ein Automat, wo du oben einen Euro reinschmeißt und unten kommt ein Produkt raus. So ist er nicht. So wenn du sagst, okay, jetzt will ich ein Haus... Schmeißt du oben rein, es wird nicht unbedingt unten nach Haus rauskommen. Also bei Gott. Gott weiß, was gut ist für einen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Manche brauchen unbedingt nur ein, zweite, ein zweites Auto, aber so ein richtig gutes Auto. Nicht einfach so, wo man sagt, ja dann man, kann auch die Frau mal fahren oder so, sondern ein richtig gutes. Und weil Gott das nicht erfüllt, Leute, ich habe das schon mehrmals bei manchen gehört, die gehen nicht mehr Gott hinterher. Die folgen Jesus nicht mehr weil er den Wunsch nicht erfüllt hat, weil er dies und jenes nicht gemacht hat, weil sie vielleicht auch das Aushalten hätten müssen, durch müssen, aber lieber sind sie weg. Glaube wird auf die Probe gestellt. Immer wieder, es werden immer wieder Prüfungen kommen. Das ist jetzt kein Unkenrufen, nicht was Negatives ausgesprochen über die Gemeinde, über unser Leben, sondern wir werden immer wieder Prüfungen haben. Und Gott wird immer wieder einen Blick drauf haben, wie wir damit umgehen. Aber das Schöne ist, was wir da im Jakobusbrief lesen, Glaube, wenn er sich bewährt, bringt die Geduld und die Standhaftigkeit. Und ich glaube, wir brauchen alle in unserem Leben Standhaftigkeit. Glaube, wenn du da die Bibel anschaust, da liest du so viel, auch die Glaubensproben. Ich nehme nur die Geschichte mit den zwölf Kundschaftern. Da sind die zwölf zurückgekommen. Der Auftrag war danach, nach Kanaan zu gehen, und dann kommen die zurück. Und tatsächlich, ihr wisst ja, zehn waren so ein bisschen negativ eingestellt, zwei waren positiv eingestellt. Die zehn kommen, und als erstes sagen sie tatsächlich: Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und die haben Feigen mitgebracht und Granatäpfel und haben gesagt: Ja, und dann noch so mannshohe Weintraubenrebe. Die Früchte sind groß. Mensch, das ist alles toll. Und dann kommt es Aber. 4. Mose 13, 28, da sagen diese zehn Kundschafter, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. So weit war es schon mal. Ich glaube, dass, Gott, dass Gottes Wille ist, dass eigentlich der Mensch nicht als Pessimist auf die Welt kommt. Ich glaube, dass er mindestens neutral ist, wenn nicht sogar ein Optimist. Dass er fröhlich durch, durch, durch die Welt geht. Dass er sagt, ich, ich, ich folge meinen lebendigen Gott. Natürlich kennen es die Ungläubigen vielleicht in, der, in dem Sinn nicht. Aber ich glaube nicht, dass Gott einfach wollte, dass da Pessimisten auf die Welt kommen. Sondern irgendwo ei, eignet man sich das an. Kennt ihr das, und man sagt, schau dir mal den blauen Himmel an, schau dir mal das ganze Blaue an. Und dann steht der andere da und sagt, ja, aber da ist eine kleine Wolke. Erzähl mal was Gutes und schau mal, wie, 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 wie dein Gesprächspartner reagiert. Dann spürst du, da, ob da Gegenwind kommt oder nicht. Und ähnlich war es mit denen hier. Dann kommen die zwei, der Josuan, der Kaleb. Und dann sagt Kaleb in Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Das ist doch einmal eine Aussage. Aber er musste schon das Volk beschwichtigen, weil die haben schon auf die anderen zehn gehört. Er Sie haben schon bemerkt, dass das Volk murrt gegen, gegen Mose und dann sagt er einfach, wir können es überwältigen. Es ist möglich. Und weißt du, wie das ist, wenn es dann für die Zehn jetzt so ein Gefühl ist, ey, jetzt sagt der Kaleb was, nicht, dass das Volk jetzt wieder auf die Seite rückt. Und dann bringt man ein Gerücht ins Leben. Verse 32 und 33 und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses, Gerücht, ein böses Gericht auf unter den Israeliten und sprachen. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und waren es auch in ihren Augen. Ja, da lachst. Sie bringen ein Gerücht auf. Sie sagen was, was überhaupt nicht stimmt. Und meistens fängt man dann auch an zu übertreiben. Die sind größer, das, ist, das, das ganze Ding ist viel schlimmer und es ist gefährlich und es ist furchtbarer und es ist noch höher und, und so weiter. Und dann kommt dieses und die fressen sogar die Menschen. Fressen die Menschen. Die waren zu zwölf in diesem Land drin und sind da durchmarschiert. Sie sind nicht gefressen worden. Sie haben es zu zwölf geschafft, dass sie durchgekommen sind. Und sie haben gesagt: In unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Also Heuschrecken im Vergleich zu einem großen Menschen. In unseren Augen. Und sie haben auch gewusst, dass sie in ihren Augen wie Heuschrecken waren. Woher haben sie denn das gewusst? Gut, man übertreibt. Das Ergebnis aber ist aus dem Ganzen, das Volk hat angefangen zu weinen. Die ganze Nacht hat ganz Israel geweint. Die Tränen, die müssten ja fast irgendwie im Bach zusammengebracht haben. Ein ganzes Volk weint die ganze Nacht. Und sie murren weiter und sie sagen, Mensch, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben, als wie jetzt hier in der Wüste oder da in Kanaan, wo dann unsere Kinder sterben und unsere Frauen werden sterben. Alles das sagen sie in dem Moment. Also gehen wir wieder nach Ägypten zurück, fangen wir wieder bei Null an. Und dann kommt es noch weiter, Rebellion pur, sie wissen alles besser und sagen dann, wisst ihr was, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen der uns wieder zurückbringt. Ich kann mir vorstellen, die hätten alleine auch zurückgefunden. Aber man setzt einen Hauptmann drüber, den kann man dann die Schuld geben, wenn es in Ägypten doch nicht besser geworden ist. Versteht ihr? Haben, haben, haben. Bloß nicht in, in Gefahr bringen. Und dann sagen die beiden, der Josua und der Kaleb, in Kapitel, äh, in Kapitel 14, Vers 7 und 9, und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns, dies Land, uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen, wie, wollen sie wie ein Brot aufessen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Bam, das ist, da ist wieder was, ein Gewicht dagegen gesetzt. Alleine der neunte der Vers, man könnte ihn komplett rot machen. Da kommt Ermahnung, fallt nur nicht ab vom Herrn. Sie haben sich Sorge gemacht um die anderen. Fallt nicht ab vom Herrn. Dann kommt das Nächste, fürchtet euch nicht. Gleich zweimal in diesem Satz. Und dann kam das als Allernächstes. Wir werden sie wie Brot auffressen. Wie, wie gut ist das? Gerade haben die anderen gesagt, hey, wir sind in, in, in ihren Augen und in unseren Augen, sind wir wie Heuschrecken. So groß sind die. Und der Kaleb sagt, wisst ihr was? Die fressen wir auf wie Brot. Welch ein Unterschied. Das erinnert an David. David, wie, wie er vor dem Goliath gestanden ist und hat gesagt, was will der unbeschnittene Philister. Genauso sagt Kaleb, jetzt komm, die fressen wir auf wie Brot. Und dann kommt dieses mit dem Schutz. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Egal, was der Feind für einen Schutz hat, ist, ist jetzt einmal ganz wurscht, wenn wir in Bayern sagen. Aber denkt nochmal an das, was Nehemiah gesagt hat. Die Freude am Herrn ist eure Kraft, eure Stärke, euer Schutz. Von ihnen ist der Schutz gewichen. Aber der Schutz Gottes war mit, mit ihnen. Und sie wussten, wir können es schaffen. Wir, wir, wir können es erledigen. Und jetzt, wie reagieren die anderen? Jetzt steinigen wir sie. Jetzt wollen wir sie steinigen. Da reicht das Weinen nimmer, das Murren nimmer, den Hauptmann, den sie, den sie über sich setzen wollten, sondern sagen: Wisst ihr was, die bringen wir jetzt gleich um, bevor die noch mehr reden. Sie wollten sie steinigen. Wessen Glaube wurde hier auf die Probe gestellt? Ist vielleicht eine blöde Frage, aber eigentlich der Glaube aller. Nicht nur von den Zweien oder von den Zehn, sondern von allen. Und der Großteil hat sich für die Zehn entschieden und wenige für Joshua und für Kaleb. Aber sie, sie haben sich darauf verlassen. Sie waren standhaft geblieben in dieser Glaubenserprobung. Sie sind geblieben, sie wussten, Glaube siegt. Sie haben ihren Fokus auf Gott gerichtet. Und es ist gut geworden. Als Schlagen wir nochmal ein Kapitel zurück. Das ist nämlich das ganz Interessante. Gott sagt da hier in Kapitel 13, Vers 2, zu Mose, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter, je einen Mann, lauter Älteste. Da steht, ich habe es extra rot gemacht, das Land Kanaan, dass ich den Israeliten geben will. Gott hat schon gesagt, bevor sie überhaupt in das Land einmal erkundschaftet haben, ich will ihnen das Land geben. Und die anderen konnten es nicht fassen. Die einen sagten, sagten sich, können wir schaffen. Gott hat die Lösung, wie wir da reinkommen und wie wir da durchkommen. Und die anderen haben gesagt, auf die Lösung verzichten wir. Wir gehen, wir gehen am liebsten wieder zurück. So kommt das Ergebnis 4. Mose 14, Verse 22 bis 24. Gott sagt hier, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste um mich nun zehnmal versucht, und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mir, der mich gelästert hat. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er ist mir treu nachgefolgt. Den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Wow, das ist das Ergebnis und so heute sei ermutigt von Kaleb, so wie er getan hat. Orientiere dich an Kaleb. Natürlich sollst du dich an Gott orientieren, aber so als menschliche Gestalt orientiere dich an Kaleb, wie er vorgegangen ist, sodass Gott sagen konnte, in ihm war ein anderer Geist im Vergleich zu den anderen. Und dass, dass Gott auch sagen kann von dir, er ist mir treu nachgefolgt, so wie es hier steht. Ich glaube, in der Elberfelder Übersetzung heißt es erstmal völlig nachgefolgt. Beides ist gut. Völlig und treu nachfolgen. Wie ich vorher gesagt habe, die, die Prüfungen werden immer kommen. Und jetzt kommt noch was Schlimmeres. Sie werden vielleicht da immer wieder schwieriger sein. Es werden leichtere sein, aber es können, kann sein, dass schwierige Proben kommen. Denkt nur an Abraham. Bei Abraham wurde es irgendwie so schwierig, bis er sogar seinen Sohn opfern sollte. Muss nicht sein, aber stell dich drauf ein. Gott lässt uns keine schwierigen Situationen durchleben, bloß weil immer mal so danach ist. Er sagt, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, sagen. jetzt lassen Sie uns mal dem wieder mal prüfen und dem mal wieder prüfen. Nein, ihm ist es wirklich wichtig, dass unser Glaube jedes Mal ein Stück fester wird. Das ist so, wie wenn du einen Pflock reinhaust, am Anfang geht es leicht und je tiefer der in der Erde drin ist, musst du nochmal richtig ausholen, um nochmal ein Stück reinkommen. Aber der Pflock ist fester drin und so ist es mit unserem Glauben genauso. Vertrauen wir Gott. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen ihren Lohn gibt. Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass nicht wir es sind, die Gott prüft, sondern unser Glaube. Unser Glaube wird geprüft. Und zum Abschluss, 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Amen. Wollen wir noch beten? Halleluja. Steht auf bitte. Vater, wir wollen als erst, wo wir diesen Gottesdienst so angefangen haben und jetzt fast zu Ende sind, Herr, immer wieder unsere Dankbarkeit ausdrücken. Danke für dein Wort. Danke alleine für die, für die zwei, drei Verse von Jakob. Danke, Vater, dass wir aus deinem Wort immer wieder ziehen können. Wirklich Freude und Kraft, Herr, für unser ganzes Leben. Danke, Vater, dass du uns bis hierher gebracht hast. Und Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du uns weiterführst, dass du uns weiterhilfst, Herr. Egal durch welche Anfechtungen, Versuchungen, durch welche Kämpfe und Notsituationen wir gehen müssen, Herr. Herr, wir sagen einfach, du bist unsere Hilfe. Wir haben es hier gelesen, du bist treu und das wissen wir, Herr. Das ist nicht nur gelesen, sondern das ist in unserem Bewusstsein drin. Danke, Vater, für alle schwierigen Situationen, die wir mit deiner Hilfe schon meistern durften, Herr. Herr, egal was kommen mag, Herr, wir stehen hier und wir beten, Herr, dass du uns Kraft gibst, bis dahin, dass unser Lauf vollendet ist, Herr. Und wir beten auch, Herr, dass du uns stärkst im Glauben, durch alle Prüfungen, Herr. Dass sich unser Glaube wirklich festigt, Herr. Herr, dass wir nicht von einem kleinen Wind irgendwie ja, umkippen, sondern dass wir wissen, du machst uns stark, Herr. Weil wir auf dich setzen, weil wir an dich glauben, Herr. Und weil wir dir vertrauen dürfen. Vater, wir danken dir, Herr, und beten, dass du uns Kraft gibst, auch für die kommende Woche, Herr. Herr, dass du uns stärkst, Herr. Herr, dass du uns eben auch da beschenkst, Herr, dass wir immer das Schild des Glaubens nehmen und uns immer wieder ja, gegen den Feind stellen, Herr. Danke, Vater, für alles, was du uns heute mitgegeben hast. Und ich bete, Vater, dass wir es nicht vergessen, dass wir es nicht beiseite schieben, dass wir es, wenn wir einen Kaffee trinken, Herr, dass wir es dann schon wieder vergessen haben, sondern, Herr, dass es in uns bleibt, Herr. Danke, Herr, dass du unser wunderbarer Friedefürst bist, unser Freudengeber, Herr. Amen.